1: Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lài Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 6 tháng 11 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mới đầu là phần tin quan trọng trong tuần. Tiếp đó là chuyện một chuyện vạn đó đây, Cốc giáo dục và cuối cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tình quan trọng trong tuần vừa rồi. Về chủ Hồng Kông thắng lớn, phủ tổng thống nói kết quả bầu cử cho thấy được ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người Hồng Kông. Trước cuối năm 2019, trường thành viên của diễn đàn hiệu trưởng SATU sẽ đạt 110 trường, 10 quốc gia. Tổng thống nói. Câu chuyện Hồng Kông thể hiện rõ tầm quan trọng của hành động bảo vệ tự do dân chủ giữa Đài Loan và Mỹ. Mức độ hài lòng của người dân đối với bảo hiểm y tế Đài Loan đạt 89,7%, lập kỷ lục cao nhất lịch sử. Tổng thống nói, phúc lợi của cụ chiến binh được bảo đảm toàn diện sẽ là cơ sở quan trọng để duy trì hòa bình. Nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia, vợ chồng ông Hướng Tâm bị cấm xúc cảnh và cấm ra biển. Ở đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
2: Đối với kết quả bầu cử hội đồng quyền tại Hồng Kông ngày 25 tháng 11, phát ngôn viên của phủ Tổng thống Đài Loan Đinh Duy Anh cho hay, kết quả này cho thấy ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Phủ Tổng thống, đại diện nhân dân Đài Loan bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ đối với người dân Hồng Kông, đồng thời lại một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông chấp nhận dân ý, thực hiện lời hứa và đối thoại chân thành với người dân. Kết quả bầu cử Hội đồng quần tại Hồng Kông đã được công bố, tỷ lệ bỏ phiếu đạt 70% lập con số cao nhất từ trước đến nay. Phe Dân Chủ giành được đa phần số ghế. Ông Đinh Doạn Cung cho hay, Kết quả bầu cử cho thấy được ý chí theo đuổi tự do dân chủ của người dân Hồng Kông. Ông cho hay, đối mặt với khát vọng tự do dân chủ của người dân Hồng Kông, Đài Loan một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông chấp nhận dân ý, thực hiện lời hứa nghiêm túc đối với tự do dân chủ của Hồng Kông và chỉ có đối thoại chân thành với người dân mới có thể hóa giải những xung đột và mâu thuẫn hiện nay. Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mai đăng bài trên trang FP Trân Trọng Kính Chào Nhân dân Hồng Kông, ông cho biết Người Hồng Kông đã thông qua cuộc bầu cử để đưa ra lời kêu gọi nghiêm túc nhất, rõ ràng nhất, đó là con đường thân công, phản đối dân chủ, nhất định sẽ bị người dân gạt sang một bên. Ông Trần Kỳ Mại cho biết, ngày 24 tháng 11, đường phố Hồng Kông lại một lần nữa trực cấn người, nhưng lần này họ xếp hàng dài là để bỏ phiếu, thông qua cuộc bầu cử cấp quần để thể hiện ý chí mạnh mẽ của người Hồng Kông đến với chính phủ Hồng Kông, Bắc Kinh và toàn thế giới. Ông Trần Kỳ Mại cho hay Cuộc bầu cử lần này, tỷ lệ bỏ phiếu và tổng số người bỏ phiếu đã phá vỡ kỷ lục của tất cả các lần bỏ phiếu khác kể từ, từ khi chủ quyền Hồng Kông được chuyển giao cho Trung Quốc. Ông kêu gọi chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh, hãy để cho Hồng Kông trở lại ổn định, hòa bình và phòng vinh và đừng để mặt cho cảnh sát dùng bạo lực với người dân và nên khiêm nhường đối thoại với người dân. Dựng đàn hiệu trưởng các trường đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan viết tắt là dựng đàn hiệu trưởng Satu do 98 thành viên các trường học của chính quốc gia khởi xướng vừa qua đã đến trường đại học Sabah Malaysia tổ chức hội nghị. Dựng đàn hiệu trưởng Satu được thành lập vào năm 2003. Thành viên bao gồm Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Dốc sức đẩy mạnh giao lưu nghiên cứu học thuật và trao đổi sinh viên quốc tế giữa trường Đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan. Hiện nay do hiệu trưởng trường Đại học Quốc lập Thành Công Tô Tụy Trinh đảm nhận chức chủ tịch SATU. Ngày 25 tháng 11, Ban Thư ký Quốc tế SATU là trường Đại học Thành Công cho hay. Trong cuộc họp, trường có nhắc đến thành quả đạt được trong năm nay. Trong các dự án nghiên cứu chung, năm nay có 97 dự án xin xét duyệt, phê chuẩn 61 dự án lập con số cao nhất từ trước tới nay. Đại diện các thành viên tham gia hội nghị đều cho biết sẵn sàng cung cấp thêm kinh phí cho các dự án nghiên cứu chung này vào năm tới để thu hút nhiều giáo sư tham gia hơn. Ban tổ chức cũng mời đội tuyển học sinh giành được quán quân trong cuộc thi SMART 2 Đến chia sẻ làm thế nào để thông qua diễn đàn Satu lập tim thi đấu với sinh viên Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Đài Loan, phá vỡ các hạn chế về không gian. Trưởng ban quốc tế của trường đại học thành công Vương Tiểu Văn cho hay, diễn đàn Satu phát triển rầm rộ, Hiện nay còn có 12 trường đại học bao gồm Campuchia, vân vân. dự tính trước cuối năm nay, thành viên có thể đạt 110 trường của 10 quốc gia.
0: Vào sáng ngày 26 tháng 11, Phủ Tổng thống đã diễn ra buổi lễ đón tiếp đoàn nghị sĩ Hạ viện Mỹ, gồm nghị sĩ Bill Flores và nghị sĩ Guy Ressenthaler. Tổng thống Thái Hình Văn trước tiên đủ đặt cảm ơn sự ủng hộ của hai nghị sĩ đối với Đài Loan, giúp cho mối quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng kiên cố và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Thái Hình Văn chỉ ra rằng, Phó Tổng thống Mỹ ngày Mike Pence, trong một buổi diễn thuyết hồi tháng trước đã nhắc đến việc Mỹ cũng đứng cùng phía với Đài Loan, Bảo vệ nền tự do dân chủ của Đài Loan Bà cũng phát biểu Đài Loan là một đối tác vững chắc của Mỹ Tổng thống Thái Anh Văn đồng thời chỉ ra rằng trước thực trạng ngày càng tồi tệ diễn ra ở Hồng Kông đã nói lên tầm quan trọng của việc Mỹ sát cánh bên Đài Loan đối tranh bảo vệ giá trị tự do dân chủ Tổng thống Thái Anh Văn nói Đài Loan có vị thế chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ giá trị dân chủ Những người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ đang phải chịu sự đàn áp Tình hình ngày càng xấu đi ở Hồng Kông thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ giá trị tự do dân chủ của Đài Loan và Mỹ Chúng tôi cũng thấy rằng Hành động thông qua luật nhân quyền Hồng Kông của Hạ viện và Thượng viện Mỹ, ủng hộ nền dân chủ nhân quyền của người dân Hồng Kông, điều này cho thấy giá trị cốt lõi, không phân biệt đảng phái là nhận thức chung lớn nhất của tất cả các nước dân chủ. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết thêm, quan hệ Mỹ và Đài Loan nhận được sự ủng hộ xuyên đảng phái của Mỹ. Trong năm nay, song phương cùng tổ chức hội nghị đối thoại Thái Bình Dương kỳ thứ nhất. Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Mỹ, giúp mối quan hệ hai nước đặt thêm những bước tiến mới, cùng góp phần mang lại càng nhiều những cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng và ổn định của khu vực. Ngày 26 tháng 11, Sở Bảo hiểm Y tế Trung ương thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội tổ chức hội thảo nghiên cứu mô hình sáng tạo mới trong dịch vụ bảo hiểm y tế và phát triển quản trị dữ liệu. Trong buổi hội thảo đã cho cung bố kết quả thăm dò mức độ hài lòng của y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế, và điều tra quyền lợi chăm sóc y tế của người dân. Kết quả hiển thị, 89,7% người dân cảm thấy hài lòng chương trình bảo hiểm y tế quốc dân, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử, còn mức độ hài lòng của đội ngũ y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế tuy chỉ hơn 30%, nhưng tỷ lệ không hài lòng cũng đã có biểu hiện giảm. Chế độ bảo hiểm y tế toàn dân Đài Loan cho đến nay đã hoạt động 24 năm, không những mang lại lợi ích chăm sóc y tế cho người dân mà còn được quốc tế đánh giá cao. Trưởng phòng Lâm Khoan Giai, Viện Nghiên cứu Quản lý Sự vụ Y tế Trường Đại học Quốc lập Dương Minh, cũng là người phụ trách công tác thực hiện bản thăm dò mức độ hài lòng của người dân cho biết. Sau khi mức độ hài lòng chạm mốc trên 80%, vào năm 2015 tới nay tiếp tục tăng cao. Năm 2019, tuy vẫn còn 8,1% người dân không hài lòng, nhưng với tỷ lệ hài lòng 89,7% đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử, ông Lâm Khoan Giai nói. Thực ra, những năm trước, nếu nhìn vào tỷ lệ không hài lòng hoặc ít nhiều đều có liên quan tới chi phí. Chi phí ở đây chỉ vấn đề tỷ lệ thu phí và phí tự túc. Nhưng nhìn tổng thể, về phía người dân cũng như phía đội ngũ y bác sĩ đã có thể hiện không giống nhau, tỷ lệ ủng hộ từ phía người dân đã đạt đến điểm cao nhất. Trên thực tế, tỷ lệ hài lòng của đội ngũ y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế đang có biểu hiện nâng cao hơn trước. Phó giáo sư Đỗ Ngọc Kỳ Thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Chính sách Sức khỏe Đại học Quốc lập Đài Loan, người phụ trách bản điều tra mức độ hài lòng của y bác sĩ cho biết, mức độ hài lòng của ngành y tế đối với bảo hiểm y tế năm 2017 đạt 17,3%, đến năm 2019 tăng lên thành 33,7%. Mức độ hài lòng của giới y tế có hay không tùy thuộc vào chế độ thẩm tra và chế độ chi trả. Cũng có bác sĩ cho rằng cải cách chưa đủ. Cô Đỗ Ngọc Kỳ nói, Họ hy vọng tiêu chuẩn kiểm duyệt chi trả nên nâng cao, họ cho rằng bị điều tra, họ cho rằng nên minh bạch tiêu chí kiểm duyệt. Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế ông Lý Bá Trương cho biết, Sở đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đến các trường học, tuyên truyền kiến thức bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời giới thiệu kiến thức có liên quan đến cách phân cấp độ thuốc, sổ tiết kiệm sức khỏe, chia sẻ thông tin y tế trên hệ thống đám mây. Nhưng cơ hội này hy vọng nâng cao nhận thức đúng đắn về bảo hiểm y tế cho người dân. Bản điều tra này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9 thông qua hệ thống phân tích dư luận kỹ thuật số để thiết lập mô hình thăm dò ý kiến và kết hợp khảo sát thông qua danh bà điện thoại bàn và điện thoại di động. Bản phân tích dựa trên 7.234 mẫu hợp lệ, trong đó có 6.230 mẫu điện thoại bàn, 502 mẫu điện thoại di động và 502 mẫu điều tra trên mạng.
1: Ngày 27 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón ông James Oxford, Tổng hội trưởng của Hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ. Hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ là tổ chức cựu chiến binh lớn nhất của Mỹ với hơn 2 triệu hội viên. Tháng 8 năm nay, Tổng thống Thái Anh Văn đã phát biểu thông qua video trong Đại hội toàn quốc của Hiệp hội cựu chiến binh Hoa Kỳ chia sẻ các lý tưởng trùng về giá trị dân chủ, tự do của Lài Loan. Hôm nay, ngày 27 tháng 11, Tổng thống cũng đã nhắc lại việc này nhấn mạnh về phương thức đảm bảo ổn định tốt nhất của khu vực châu Á Thái Bình Dương chính là duy trì quan hệ kiên định giữa Đài Loan và Mỹ nhất định phải kiên định bảo vệ tự do dân chủ ngoài ra tổng thống cũng bày tỏ cảm ơn hiệp hội của chiến binh Hoa Kỳ vẫn luôn ủng hộ các lý tưởng chung giữa Đài Loan và Mỹ và đã luôn ủng hộ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc bằng các hành động thực tế trong đó bao gồm thông qua quyết định cấp thúc chính phủ Mỹ bán vũ khí phòng vệ cho Đài Loan hội nghị thường niên còn mời Đài Loan cử đại biểu đến tham dự Tổng thống cho rằng, các làm này đã cho thấy rõ tình hữu nghị mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ. Và những sự giao lưu mật thiết này cũng sẽ giúp Đài Loan học tập nhiều kinh nghiệm về hỗ trợ cựu chiến binh. Tổng thống cũng nhắc đến, bà hy vọng có thể tiếp tục hợp tác giao lưu với Mỹ về phúc lợi của cựu chiến binh để có thể đảm bảo hơn cho các quân nhân xuất ngủ. Như vậy sẽ không phải lo ngại về sức chiến đấu quốc phòng. Tổng thống nói, tôi rất hy vọng dưới sự dẫn dắt của hội trường office ủy ban phụ đạo quân nhân xuất ngũ của đài loan có thể hợp tác mật thiết với hội cựu chiến binh hoa kỳ cùng phấn đấu vì phúc lợi của quân nhân xuất ngũ để mỗi quân nhân đều được đảm bảo phúc lợi có cuộc sống tốt sau khi xuất ngũ vì tôi cho rằng, chỉ cần được đảm bảo phúc lợi toàn diện, như thế sẽ giúp quân nhân không phải lo lắng gì khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Tạo nên sức chiến đấu quốc phòng càng kiên cố vững chắc hơn. Đây sẽ là cơ sở quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, duy trì giá trị dân chủ. Ông Office cũng chỉ ra, giữa Đài Loan và Mỹ có tình hữu nghị lâu dài, ông hy vọng có thể tiếp tục duy trì và sâu sắc hóa tình hữu nghị này. Sở kiểm soát địa phương Đại Bắc đang tiến hành điều tra cặp vợ chồng ông Hướng Tâm, chủ tịch công ty đầu tư sáng tạo Trung Quốc, bị nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc phòng. Sáng sớm ngày 26 tháng 11, vợ chồng ông đã được thông báo bị hạn chế xuất cảnh và ra khơi. Phía kiểm soát viên đang tiếp tục điều tra. Sáng ngày 27 tháng 11, đã mời vợ chồng ông Hướng Tâm đến làm rõ sự việc. Trong thời gian hỡi cùng ngừng 2 tiếng đồng hồ, đương sự trả lời tất cả các câu hỏi, thái độ rất phối hợp với điều tra. Sau đó, hai người đã được mời về. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục chịu sự hạn chế xuất cảnh và ra khơi. Theo tố cáo của ông Vương Lập Cường, người đàn ông tự sân là gián điệp Trung Quốc, công ty đầu tư sáng tạo Trung Quốc đã được thành lập dưới sự hỗ trợ của Tổng bộ Tham mưu Giải phóng quân Trung Quốc và đã đầu tư nhiều kinh phí vào ngành truyền thông của Lài Loan, để Trung Quốc có thể khống chế truyền thông của Lài Loan, từ đó tiến hành kiểm soát tin tức. Để điều tra nội dung mà Vương Tự Cường tố cáo, cục điều tra phát hiện vợ chồng ông hướng tâm đến Đài Loan theo hình thức du lịch tự do, Ngày 24 tháng 11, khi vợ chồng ông định xuất cảnh tại sân bay quốc tế Đạo Viên, cục điều tra đã giữ lại và đưa về điều tra. Tối ngày 25 tháng 11, họ được đưa đến Viện Kiểm soát Đề Bắc tiến hành điều tra. Rạng sáng 26 tháng 11, thông báo vợ chồng ông Hướng Tâm bị hạn chế xuất cảnh ra khơi. Điều tra phát hiện vợ chồng ông Hướng Tâm từng đến Đài Loan nhiều lần, từ nay đến Đài Loan chủ yếu là để thăm bạn bè và một số thương vụ làm ăn. Các bạn thân mến, một điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua của ngày hôm nay do khi nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình. Do bạn